0: eine neue Folge von Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Mein Name ist Fabian Vollberg, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Mandatmanagementberatung in Dortmund. Wenn Sie diese Folgen schon kennen, wenn Sie diese Podcast-Serie schon kennen, dann wissen Sie, bei der Elefant im Raum geht es immer um einen, einen Elefanten, der metaphorisch im Raum steht, also eine Sache, die entweder nicht richtig gesehen wird, die nicht verstanden wird, die, nicht, ähm, die man nicht wahrnehmen will, die aber ganz maßgeblich Einfluss auf die Wachstumsergebnisse des Vertriebes hat. Aus aktuellem Anlass möchte ich mich heute mit ähm, ja, Elefanten im Raum beschäftigen, die der Vertrieb in Zeiten von Corona zu bewältigen hat. Äh, ich möchte fünf Punkte durchgehen, zu denen ich auch ähm, einen Wachstumsclip, ein Kurzvideo gemacht habe, in denen ich diese Punkte ähm, erläutere. Das, was ich hier aber machen möchte, ist, diese fünf wesentlichen Punkte nur einmal zu nennen und mit Beispielen ähm, zu unterfüttern. Für alles andere gucken Sie sich gerne den Film an. Wenn Sie den Link haben möchten, schreiben Sie mir eine E-Mail an fabian.vollberg.mandat.de ähm, oder schauen Sie in der Erklärung zu dieser Folge, denn dort werden Sie auch den entsprechenden Link finden. Fein. So. Es gibt Unternehmen in unterschiedlichsten Situationen in der aktuellen Krise, von denjenigen, die mit Anfragen überrannt werden, bis hin zu denen, die wirklich ums Überleben kämpfen. Es gibt keine Patentlösung jetzt, wie der Vertrieb hier richtig agiert. Da wir aber mit unterschiedlichsten Vertriebseinheiten und unterschiedlichsten Unternehmen arbeiten, möchte ich hier ein paar ja, Erfolgsmuster, ein paar ähm, Themen herausarbeiten, die sich in jedem Vertrieb ähm, berücksichtigen lassen, die in jedem Vertrieb mindestens beleuchtet werden sollten, inwieweit sie relevant sind. Punkt 1. Der Vertrieb ist ausgesprochen wichtig bei der Lösung dieser Krise. Wenn wir nur für einen Moment die Annahme miteinander teilen, ähm, dass wir in dieser Krise und nach dieser Krise vom Geld des Kunden leben, wissen wir, wir müssen uns um den Kunden kümmern. Und zwar heute und morgen, damit dieses Unternehmen überlebt, und damit es prosperiert und damit es wächst. Idealerweise in der Krise, spätestens aber wieder danach. Wir können nicht mit einem reinen Kostenfokus ja, einmal heil durch die Krise kommen, insbesondere aber danach prosperieren und wachsen. Also müssen wir Umsatz sichern und Umsatz ausbauen. Die Frage, die Sie mit Ihrem Vertrieb äh, erörtern sollten und beantworten sollten, ist, was machen Sie und Ihr Vertrieb konkret, um das Geschäft zu sichern und auszubauen? Nicht rein konzeptionell, sondern was gehen wir wirklich morgen an? Ähm, zeigen Sie dort auch klare Kante. Es ist uns durchaus begegnet in einigen Vertriebseinheiten, dass jetzt gesagt wurde, selbst bei Online-Produkten übrigens, dass jetzt gesagt wurde, nein, jetzt ist nicht der Moment für Vertrieb. Wir würden den Kunden nur stören, wenn wir ihn anrufen. Die Erfahrung danach hat gezeigt, nein, das ist nicht der Fall. Und wenn man stört, dann ähm, legt man wieder auf und ist höflich und signalisiert, dass man Hilfestellung leistet, wenn es ähm, soweit ist. Dann ist auch nichts verloren. Ähm, aber wir dürfen uns im Moment nicht selber einreden, dass es keine Gelegenheit für Vertrieb gibt und keinen Grund, aktuell Vertrieb zu machen. Kein Vertrieb ist keine Option. Punkt 2. Es gilt, die Hausaufgaben bis zum Ende zu machen. Vielleicht kennen Sie es von Matheaufgaben früher, wenn Sie Kinder haben, Nachhilfe gegeben haben, selber in der Schule waren. Es gibt nicht nur diese Aufgabe A häufig, sondern es gibt auch B, C, D und E. Und dieses erste Sichern der Geschäftstätigkeit und dass alles funktioniert, dass man im Homeoffice vernünftig angebunden ist und so weiter, das ist Aufgabe A. Der wesentliche, wesentliche Schritt danach im Vertrieb ist es, den Fokus zu verändern. Und von dieser Introspektion wegzukommen und den Fokus wieder in Richtung Kunde auszurichten. Hierbei gilt es, Fragen zu beantworten. Und zwar ganz konkret wieder von Ihnen und von Ihrem Vertrieb. Wer ist unser idealer Kunde während dieser Krise? Das mag ein Ausschnitt sein der Zielgruppe, die Sie bislang schon bearbeitet haben, aber vielleicht hat er sich ein bisschen verschoben. Vielleicht ist es wirklich erweitert, vielleicht ist es eine ganz andere ähm, Gruppe. Die Erfahrungswerte, die wir haben, sind nur ähm, bedingt belastbar. Ein Beispiel, ähm, was ich aus der, ähm, aus der Presse habe, was ich ganz fantastisch finde, ist ähm, die Variante wie Erich Sixt mit seinem Unternehmen umgeht, mit der Situation insgesamt, also selbstverständlich haben die Schadensbegrenzung zu betreiben, denn der, die Nachfrage nach Mietwagen ist gerade nicht so riesig groß, aber das, was sie gemacht haben, ist, ihre reduzierte Flotte zum Teil in Carsharing und Flexmiete zu überführen, womit sie Angebote geschaffen haben für Firmen, deren Mitarbeiter aktuell nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollen. Das meine ich mit die, dem Blick auf den Kunden ausrichten, schauen, was beschäftigt ihn gerade, welche Bedürfnisse hat er, ähm, welche Kundengruppen kann ich neu erschließen und wie gehe ich dann idealerweise damit um. Der dritte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist eine bestimmte Reihenfolge, die es einzuhalten gilt, äh, meinen Dafürhalten nach, wenn man sich im Vertrieb nun strukturiert damit beschäftigt, was machen wir jetzt ganz konkret. Der erste Schritt ist es, sich darum zu kümmern, Kunden zu halten. Das heißt gegebenenfalls auch einfach anzurufen und zu fragen, wie können wir aktuell helfen in dieser Situation. Oder schon mit Vorschlägen auf den Kunden zuzukommen, wie man gemeinsam in der jetzigen Situation gut zusammenarbeiten kann, die aus Kundenperspektive gedacht sind und eben nicht aus Sicht des eigenen Unternehmens. Wir haben ein Unternehmen unter unseren Klienten, der auch darüber nachgedacht hat und es mittlerweile umgesetzt hat, Zahlungsziele zu verlängern, weil er weiß, dass, dass seine Partner hier in der Bredouille sind, er selber nicht in diesem Thema und so macht er proaktiv dieses Angebot. Mit ausgesprochen guter Resonanz, denn das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber Hätten wir länger gewartet, wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Maßnahme sowieso von den Partnern eingeleitet worden. Ähm, so hat man sich mit Sicherheit etwas für das Vertrauenspolster in Zukunft getan und etwas für die Beziehung getan. Der nächste Punkt, nach Kunden halten, ist es, ähm, Zielkunden, die man schon in der Akquise-Pipeline hat, vernünftig weiterzuentwickeln. Ich selber habe das auch gemacht. Mit äh, möglichen Klienten, mit denen ich im Gespräch bin über Themen, ähm, habe ich jetzt gesprochen. Wie wollen wir weitermachen mit diesem Thema? In manchen Themen kann man jetzt gerade besonders gut arbeiten und andere Inhalte gilt es zu vertiefen. Dann ist die Frage, okay, wann wollen wir darüber sprechen? Wollen wir uns jetzt schon etwas in den Kalender schreiben? Haben Sie Ihren Kalender zur Hand? Das sind sehr gute Fragen. Denn besser, man hat jetzt einen Termin, der dann vielleicht nochmal verschoben wird, als dass ähm, ja, die, die Zeit nach der Krise die Kalender vollspült, man sich in Aktivität verliert und für diese Themen eben kein Raum mehr im Kalender ist. Und der dritte Punkt ist es, die Pipeline zu füllen. Habe ich bei meinem idealen Kunden äh, herausgefunden, dass es eine Erweiterung dieser Zielgruppe ist, also Menschen, die mich vielleicht noch gar nicht kennen, dann ist es nicht deren Schuld, dass sie nicht wissen, was wir für tolle Leistungen ähm, erbringen können, sondern es ist an uns. Und wie ich finde, auch unsere Pflicht, auf diese Menschen, auf diese Unternehmen zuzugehen und hier zu signalisieren, pass auf, wir haben eine Lösung für das Thema, was ihr aktuell habt, lasst uns drüber sprechen. Ich weiß, dass das nicht in jeder Branche und in jedem Unternehmen möglich ist. In der Reisebranche ist es gerade sehr, sehr eingeschränkt möglich. Aber es gilt eben hier auch zu gucken, was können wir noch für neue ähm, Wege gehen. Das Beispiel Erich Sixt war hier ein sehr gutes, wie ich finde. Der vierte von fünf Punkten. Führung entscheidet. Es geht ganz viel darum, in der Vertriebsführung jetzt ähm, Zusammenhalt sicherzustellen, Gemeinsamkeit sicherzustellen, und wirklich Prioritäten auch für die Zeit vorzugeben. Vorzugeben, kein Vertrieb ist keine Lösung, folgende Prioritäten haben wir und daraufhin wollen wir arbeiten. Einer unserer Klienten hat drei Prioritäten rausgegeben an seine Vertriebsmitarbeiter, die vorher, ja, Vielleicht ein bisschen ähm, verloren im Homeoffice waren und nicht so richtig wussten, was ist jetzt wertstiftend und gut, was ähm, gilt es vielleicht später erst zu machen. Es gibt drei Prioritäten in diesem Unternehmen. Priorität 1, mit guten Be Beziehungen in diese Krise starten, während dieser Krise aufrechterhalten und aus dieser Krise kommen. Das bedeutet, auch wenn man gerade nicht alles produzieren kann, was gewünscht ist, hier in engem Kontakt zu bleiben, um Verständnis werben, zu gucken, dass die Produkte, die dem Kunden am wichtigsten sind, dass diese wenigstens auf die Straße kommen und Verschiedenes mehr. Die, die andere Priorität, die dieser Unternehmenslenker vorgegeben hat, ist es, keine Zahlungsausfälle zu haben. Das heißt, jetzt schon zu gucken, auch aus Sicht des Kunden, wie entwickelt sich dessen Markt, mit ihm darüber zu sprechen, und auch absehbare Umsatzeinbußen bei diesem Kunden zu antizipieren und nicht ähm, stumpf die Dinge, Rohstoffe zu bestellen, die man einfach immer bestellt hat. so dass man hier nicht sehenden Auges oder mit geschlossenen Augen ins offene Messer läuft. Ähm, nicht gut für den Kunden, nicht gut für das Unternehmen. Das heißt, dies ist die zweite Priorität. Und die dritte ist dieses Thema... Ja, Gemeinschaft und, und Miteinander im Unternehmen aufrechtzuerhalten und nicht zum Schluss vor einem Scherbenhaufen zu stehen. Klare Prioritäten, die vorgegeben sind, über die man sich jetzt Stück für Stück in jedem ähm, Abgleich, Telefonkonferenz, Videokonferenz im Homeoffice unterhalten kann und gucken kann, ist man hier auf dem Weg oder ist man es nicht. Der fünfte der Punkt, den ich besprechen möchte, ist das Vorbereiten von Szenarien. Was passiert wann im Unternehmen? Was ist, wenn die Ausgangsbegrenzungen, also wenn die, ähm, wenn die Auflagen aufgehoben werden und man sich wieder freier bewegen kann? Was möchte ich beibehalten, was möchte ich nicht beibehalten und wie gehe ich im Marketing und Vertrieb dabei vor? So würde ich mir beispielsweise auch als Restaurantbetreiber, der jetzt gerade vielleicht ein, ähm, ein Takeaway und ein Bring-Service eingerichtet hat, überlegen, ob ich nicht Teile davon beibehalten möchte. Wenn ich das beibehalten möchte, ähm, ist es sehr schlau, jetzt, wo ich viel Kundenkontakt habe, ähm, diesen auch zu nutzen für die Kommunikation dieses neuen Service. Denn das sind diejenigen, die auch mit hoher Wahrscheinlichkeit danach nicht mehr in der gleichen Frequenz, aber auch bestellen werden. Das heißt, hier habe ich Kundenkontakt, hier habe ich Beziehungen aufgebaut, die es sich auch lohnt zu nutzen. Soweit zu diesen fünf Punkten, ähm, die Sie auch im Wachstumsklip noch einmal sehen können. Wie gesagt, schreiben Sie mir oder schauen Sie in der Erklärung zu dieser Folge des Podcasts ähm, meine E-Mail-Adresse fabian.vollberg.mandat.de und Ich hoffe, es hat ein bisschen weitergeholfen. Es hat an der einen oder anderen Stelle noch einen, ähm, einen Impuls gebracht, was man im Vertrieb jetzt noch wirkungsvoll anzetteln kann, um ja, mit bestmöglichen Ergebnissen aus dieser Krise zu kommen und in die Erholung, die mit Sicherheit auch nach dieser Krise kommen wird, denn auch zu starten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alle Folgen können Sie auch noch einmal nachhören von Der Elefant im Raum. Und auch sonst, wenn Sie Ergänzungen haben, Fragen haben, zögern Sie nicht, auf mich zuzukommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.